0: 上期节目咱们说的庚子事变，说完之后呢，这期节目我们来说一下老牌资本主义国家俄国和新兴起的资本主义国家日本之间的战争。这是战争是发生在一九零五年的日俄战争中的，对马海战。对马海战的日本指挥官是东乡平八郎指挥的联合舰队。东乡平八郎这个人还是很传奇的。东乡平八郎出生在1848年1月27日，去世于1934年5月30日。他当时担任的是日本海军元帅、海军大将，是侯爵，与当时陆军的乃木希典并称为日本的军国主义的军神。东乡平八郎是在对马海战中战胜俄国海军，并成为了近代史上第一例东方的黄种人打败西方的白种人的先例。也因此呢，东方平八郎。赢得了东方纳尔逊的荣誉，他与大山岩同番，所以说很多人称他为“陆上大山，海上东乡”。那么与他推荐的是俄国的俄国第二太平洋舰队。好，我们现在开始说这个详细过程。甲午海战胜利之后，日本的侵略目标转向中国，中国成为日本的利益获取目标之一，也是它的主要侵略目标。同时呢，俄国与中国接壤，这就引起了日本和国之间的冲突。在俄国、法国和德国的直接干涉下，日本被迫放弃了辽东半岛。以舍辽东半岛，清政府赔了一笔钱，了结这个事情。当时日本实力根本不及于老牌资本主义国家俄国、法国和德国的力量，所以说日本也不得不去妥协。而俄国呢，却一步一步的紧逼着日本放弃辽东半岛。这个事情在日本国内已经是让日本人怀恨在心了。1898年，清帝国与俄国签署了旅顺、大连租界条约，清政府把旅顺和大连地区租给了俄国25年。由此机会，俄国开始向朝鲜半岛扩张。我们知道，朝鲜是日本来大陆的跳板，所以说，朝鲜如果被俄国所控制。不但日本不能向亚洲大陆扩张，而且日本的本土还受到俄国的威胁。由此条件下，俄国与日本的条件开始恶化。到了1894年甲午战争之后，战胜后的日本依靠巨额的赔款以及国力的增强，立刻开始了一次十年代海军扩扩充目标。另一方面，俄国也没闲着，他们在1898年开始扩充海军实力。在法国的协助下，在圣彼得堡的造船厂造了很多新型的战列舰。俄国人企图在1904年使其海军力量仅次于英国、法国两个海军帝国，成为第三代海军帝国。俄国实力强大之后开始扩张。英国作为资本主义国家的老大，他当然要制衡每个资本主义国家。于是，在1902年，英国与日本签订条约，《英日同盟条约》。这样就提升了日本的国际地位，对俄国有了制衡作用，但是这也同时加大了日本用战争手段来解决俄国的决心。十年过后，很快，日本和他的老对头俄国开始殊死一搏。一九零四年二月八日，日本海军军队到鱼雷艇袭,袭击了驻扎在旅顺港的俄国太平洋舰队，至此日俄战争爆发。日俄两国交锋，日本并没有把握胜利。所以说，当时日本人就决定背水一战。他们知道，俄国在旅顺的太平洋舰队离俄国本土，甚至离中国的东北地区，俄国的大本营补给线非常远。如果日本人可以趁机一举攻下俄国，那么远东的俄军就会士气大跌。另外的，在各各爱根据列强调停，就可以逼和俄国，以确保日本的利益。而俄国军方也想到了日本的这一战略，双方都知道，战略关键就在于日本是否能够安全的渡过日本海，朝鲜海岸或是中中国东北登陆。一旦日本登陆的话，俄国的处境会非常危险。一九零三年，俄国太平洋舰队参谋长扬言说，俄国太平洋舰队是绝对不会被日本舰队所击败的，而且日军还要想要在朝鲜或者是黄海海岸登陆，是更无机会的。好了，接下来就是对马海战的过程。日本联合舰队东乡平八郎，东乡平八郎根据俄国舰队的补给情况，断定俄国舰队会在对马海峡直接前往海参崴。一九零五年五月二十日，东乡平八郎下令日日本联合舰队舰队全部进入战备状态，等待着俄国舰队的来临。一九零五年五月二十五日，俄国舰队从台湾附近出发。同年二十，同年五月二十六日到达上海附近。二十七日清晨，俄国进队俄国舰队进入对马海峡，进入了日本舰队的包围圈内。二十七日清晨二时四十五分，日本巡逻舰队辅助巡洋舰信浓丸号发现了俄国舰队。当日五时五分，东山平八郎下令全部舰队出击。一个小时之后，日本舰队开始收尾。首尾相随，到了中午十一点十五分时，双方开始试探性的交火。整整一个上午，日本舰队像幽灵一样伴随着俄国舰队，这个恐怖的氛围给俄国官兵带来很大精神压力，使俄国的官兵们觉得士气很低落。到了中午十一时三十分，俄国舰队司令长官罗杰斯特下令改变阵阵队阵型，以力战斗。日本方面，独枪平八郎发出信号。皇国心肺在此一战，各员一层，奋力努力。到了下午两两时十五分，东山平八郎下令，让自己的舰队在敌人的面前进行一个大转弯，转身著名的 U 型转弯。到了下午二十八分，俄国舰队发现了日本舰队转弯，向日本舰队开火。两时十一分，转弯完成的日本舰队开始向三笠旗舰发射。双方主炮距离有六千多米，开始进行炮战。炮战的第一枪就是对曼海战的开始。日本舰队利用十六分钟的时间完成了 U 型转移，转移之后就获得了有利的阵势，包围俄国舰队。之后，日本舰队开始利用梯形战术穿过俄国舰队，向俄国舰队先头部队开始进攻。日本日本部队的转弯过程之中，俄国舰队曾经用两口速射炮。把日本舰队的出云和浅舰两艘装甲巡洋舰炸出。但是转型完成之后，日本舰队开始利用较高的射速和航速，以火力的威猛以及炮弹的优良方面，渐渐地取得了战争的主动权。俄国舰队苏沃罗夫公爵号遭到了日方舰队的猛烈炮火攻击。到了下午两时二十分，船舵被打坏，军舰失去了控制。船队命令了罗杰斯特，也身受重伤。全舰九百名官兵幸存三百人，其余一律通通牺牲。到了四时四十五分，日本第五、第六舰队投入战斗。不久，俄国巡洋舰拉斯特文维纳号被击沉，另一艘就是巡洋舰伊斯顿号也被六艘日本军舰围攻而击沉。另外，还有几艘军舰也陆续被击沉。有的军舰因为战斗不利，逃往了菲律宾。到了四时四十五分、五时三十分这两个点时，双方主力舰队几次相遇，但是都是俄舰队受到了重伤。重伤之下，俄舰队无有反击的余力，只得开始撤退。七时左右，亚历山大三世号战列舰被沉没，船员全部遇难。十分钟之后，日本驱逐舰发射鱼雷。将苏沃罗公爵号的最终击沉，全舰幸存的只有二十余人。晚上七点三十分，日本舰队所有重型战舰撤离去战场，用鱼雷艇和驱逐舰发起夜间进攻。白天战斗告一段落。晚上七点半开始，到凌晨五点时，日方二十一艘驱逐舰、三十七艘鱼雷艇向残余的俄国舰队发起鱼雷攻击。俄国第三分队。因为受到鱼雷的攻击，大部分都幸存了下来。第二分队大部分舰都被击沉了。二十八日凌晨五时过后，残余的俄船队将开始向海参崴方向缓缓行驶。上午九时，再次被日本的舰队包围，遭到日本的舰队的猛烈的攻击。担任当时德国舰队司令长官沃堡加特夫决定投降。十时五十三分，尼古拉一世海军上将。阿普拉克辛海军上将等四艘战列舰开始投降。日本舰队发现投降信号之后，没有停手，给予的是猛烈的炮弹。直到日本方面理解到意思之后，才决定罢手。为了不使自己国家的战舰落入日本人手里，两艘战舰被俄国的海军命令炸沉。船员把船炸沉之后，剩下几艘战舰逃往了上海、马尼拉。马尼拉等中立国的港口，最后逃回海参崴的只有俄国的“金刚石”号巡洋舰和另外两艘驱逐舰。至此，对曼海战已经结束了。对曼海战一战失败，俄国人失去了制海权，日本人没有了后顾之忧，开始向俄国进行侵略。对曼海战是历史上少数的以少胜多的战例，日本方面仅损失了三艘鱼雷艇为代价。取得了压倒性的胜利，俄国舰队几乎全军覆没，巡洋舰和分队旗舰只有一艘巡洋舰和两艘旗舰逃回了海参崴。对马海战之后，充分证明了战列舰在海中已经没有霸权地位，并且可随着海军技术的发展，英国第一海军首席执行官也为此证明了海军战列舰的重要性已经不是当初的了。海军最重要的就是火力和航速，因而生因而产生了无畏型的战舰和战略性巡洋舰，同时还把海军的大炮巨舰主义推向了巅峰时期。对曼海战使两方军事实力发生了改变，也直接改变两个国家的命运。从此，俄国的海军一蹶不振。海战的失败使沙皇统治发生了动摇。日本方面通过这场战斗之后。仅以三个月，以合约的方式铺平了道路，从此跻身于世界海军前列，也成为远东时首屈指的国家。对满海战震惊了西方，震惊了世界，随之的是人们看清了日本这个国家，也不敢挑战日本这个国家的海军实力了。那么本期节目就到这里，感谢您的收听，再见。
1: I've been reading books of old, the legends and the myths. Achilles and his gold, Achilles and his gifts. Spiderman's control and Batman with his fists. And clearly I don't see myself up on that list. She said, Where you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman. Turn to somebody I can kiss. I want something just like this. Oh. And Superman is also sued before he lives, but I'm not the kind of person that it fits. She said, "Where you?" Said、where you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairytale bliss. Just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this.